0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Egyetemes Imahét Ószövetségi igéjével a Zsoltárok könyve 104. részének első és következő verseiből. Áldjad lelkem az urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, Aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette. A felhőket tette kocsijává, szelekszárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szabadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szaptál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekeljük, a 32. Zsoltárunk első versét. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik, ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 164. énekünk első, második és harmadik verseit. 164. dicséretünknek három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk hozzánk szóló szent üzenetét, úgy, írva van az Egyetemes Imahét mai napra kijelölt igeszakaszában, Mózes első könyve, első részének, első és következő verseiben. Míg Isten szent igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Mózes első könyve, első fejezetének, első és következő verseiben, eképpen szól az ige. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig Éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel első nap. Ezután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválaszta egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt: Hajtott tehát a föld növényeket. Füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermőfát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett teste, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt, az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. A lények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyűsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét. A madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és így lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat, és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten, a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert, a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá, és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földön csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és így lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és a föld, Teremtésének a története. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez! Imádkozzunk! Drága Édes örökkévaló örökké való Szent Istenünk, megilletődötten, megrendülten állunk. Örökkévaló királyi széked előtt, amikor hajuk milyen csodálatosan megalkottál mindent, és különösen is a te teremtésednek csúcspontján megformáltad a föld porából az embert, férfivá és asszonyá teremtetted őket. Köszönjük, hogy mind a mai napig fenntartottad ezen a földön az életet, Ó, mennyi türelemre volt neked szükséged ahhoz, hogy elhordozzad a mi emberi természetünknek csúfságát, sok gonoszságát, igazságtalanságát. Mert a bűnesed után hátat fordítottunk neked, elhagytunk téged, magunk útján járva, sok sebbel, megrakottan, fájdalommal és sokféle tehertétellel, könnyek között járjuk vándorútunkat nélküled. És te mégis utánunk jártál, zörgettél a szívünk ajtaján, szerelmes fiadat küldted el, ebbe a mi világunkba, hogy éljünk általa. Őt adtad nekünk, üdvözítőül, az ő vérében van, ami bűneinknek bocsánata, ő az egyetlen szabadító, ki úttá is lett, hogy általa hazamenjünk hozzád. Sokféle útat kerestünk mi már, hogy megtaláljunk téged. Sokféle módon akartunk önerőből, emberi szándékkal szolgálni neked, lekenyerezni téged, megfizetni ott a te fenséget, királyi széke előtt, ami emberi természetünk sok gonoszságát, De most értjük, átéljük, és meglátjuk, hogy nincs más út te hozzád. Csak a te szent fiadnak keresztje, az ő áldozatából van a mi életünk. Sok szenvedése gyümölcseként szabadulunk meg megkötözöttségeinkből, óemberi természetünkből, és kapjuk a kegyelem, az irgalmasság ígéretét melyet tetettél félre, szeretetből nekünk. Légy segítségül, hogy mindezt a te csodáidat igazán a szívünkből tudjuk értékelni, felfogni, hogy alázattal tudjunk közeledni hozzád, hogy engedelmes legyen a szívünk előtted. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Igehallgatásra készülve a 171. énekünket énekeljük. Megáll az Istennek ígéje. Isten ígéje szólít meg bennünket János Evangéliuma első részének, első és következő verseiből, az ötödik versigeképpen. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A holnapi nappal elkezdődik az Egyetemes Imahét, az egész országunkban, sőt a világ több pontján szól Isten szava, hogy különböző keresztény felekezetek közelebb kerülhessenek a szívükben az Úr Jézus Krisztushoz és egymáshoz. Az Egyetemes Imahetünk nyolc nappal, Kínálja Isten ígéje üzenetét, és mivel ma nem lesz ökumenikus összejövetel, ezért megelőlegezzük itt a mi közösségünkben az Egyetemes imahét mai napra kielölt igéjét. János evangéliumában találjuk azt a drága gondolatot, ami teljesen szó szerint, Egyezik a Szentírás első szavával, kezdetben. Kezdetben teremtette Isten a és a földet, olvassuk Mózes első könyvének elején. És János Evangéliumában pedig azt halljuk, kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Isten volt az Ige. A bevezető gondolatokban Szeretnénk közelebb kerülni ehhez a szóhoz kezdetben. Vajon milyen ajándékokat rejtett el a mindenható ebben a szóban? Sok mindenre gondolhatunk. Talán eszünkbe jut a saját életünknek a kezdete. Az a pillanat, amikor mi erre a világra megérkeztünk. Szinte meg se tudjuk köszönni a mindenható Istennek, hogy mennyire szeretett minket. Azokban az első hetekben, hónapokban talán egy egész kerek esztendőn át. Mert valószínű, senki nincs itt közülünk, aki bármit is tudna idézni, Születésének az első perceiről, napjairól, heteiről, hónapjairól pedig az édesanyák és az édesapák, akik egyszer valamikor bennünket is karjaikon tartottak, tudták, hogy mi is, mint ők, meg a mi gyermekeink mennyit szenvedtünk azokban a napokban, Hogy milyen keserves megszületni erre a világra, hogy mennyire borzalmas megélni az első napokat, az első heteket elszakadva az édesanyánktól. Bár ott van mellettünk, de mégse úgy. Most már külön vagyunk tőle. Szeret minket, de csak a karjain visz magával, és nem a testében. És sír a gyermek, és nem is érti, hogy mi történt vele. És aztán mennyi fájdalom, mennyi betegség, mennyi kínlódás van az első időszakban, kezdetben? És hogy szeret az Isten? Semmire nem emlékszünk. Kitörölte, az emlékezetünkből is, a szívünkből is, és még. Meg is ünnepeljük a születésnapunkat általában. Vannak kivételek, jobb, meg Jeremiás, megátkozták az ő születésük napját, mert annyi terhet és annyi fájdalmat bocsátott rájuk a mindenható Isten. Aztán másféle kezdeteket is megtekinthetünk. Nem lehetetlen, hogy elmondtam a gyülekezet közösségében azt az élményemet, amikor én magam is vittem a gyermekeimet a Básárosneményi óvodába, és egy kis leányka fel volt ültetve reggel nyolc órakor a szekrény tetejére. Ordított torka szakadtából. És amikor délben mentem az én kislányomért, a gyerek ugyanazon a helyen ült, és ordított torka szakadtából. És megkérdeztem az óvonéneket, hogy mi a baj? És azt mondták, nem szabad hozzányúlni, mert most van beszoktatás alatt. Holnap már nem fog ordítani. Négy óra hosszán keresztül. Ordított az a gyermek kezdetben. Senki nem törődött vele, hogy mi van a szívében, hogy mit érez, hogy senki nem törli a könycsepjeit, senki nem vigasztalja meg, senki nem emeli le a szekrény tetejéről, ne talán, ha egyáltalán hozzászólnak, akkor gorombák vele, fegyelmezik, mert most ő kezdetben van. Aztán gondolhatunk másféle kezdetre is. Amikor friss diplomával átlép egy-egy fiatal fiú vagy leány, a munkahelyének az ajtaján világ tervei vannak. Azt gondolja egyik másikuk magáról, hogy majd ő sarkából megfordítja ezt a világot. És megjelenik a főnöke, és pattognak a parancsszavai és azonnal sok mindenért leteremti, és akkor néz a munkát kezdő fiatal, hogy ilyen az élet, ezzel kell szembesülni. Ez vár holnap-holnap után is, mire jánk, Itt akik most indulnánk. És ilyen az élet. És megtapossa az embert és kegyetlen velünk, és mutathatunk fel több diplomát, több nyelvvizsgát, és elmondhatunk magunkról sok minden érdekeset és jót. A taposás, a megvetés, az utasítgatás, a parancsoló szavak megmaradnak. És aztán harcoljuk az élet harcát. És már úgy gondoljuk, hogy helyünkön vagyunk, és megjelenik a testünkben egy kezdeti betegség. Addig nem is jártunk orvosnál, kikerültük a gyógyszereket, és aztán, ha elmegyünk, nem is akármilyen helyzettel szembesülhetünk. A betegségnek is van kezdete. Meg aztán... A halálnak is van kezdete a haldoklás. És elmegyünk erről a földről, mert mindennek van kezdete és vége, alfája és ómegája, de az igében mi úgy halljuk. Jézus Krisztus magáról mondja, én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. És itt meg kell nézni ezt a dolgot közelebbről. Ha, kedves testvérek, mi nem értjük meg, és nem akarjuk a szívünk engedni, hogy Jézus Krisztus a kezdet és a vég, akkor borzalmas dolog erre a világra megszületni. Akkor, bár elfelejtettek volna bennünket a szüleink, azon az első napon, és ne adtak volna enni-inni, hamar vége lett volna a mi küzdelmünknek. Mert Jézus Krisztus nélkül ez a földi élet teljesen értelmetlen. Egymáson taposás, egymással viaskodás, egymás megvetése, egymás kigunyolása, egymás megalázása, A másik ember kihasználása, modern rabszolgatság bevetése egyik embernek, a másik emberen való rettenetes hatalmaskodása. És mindez, amit felsoroltam fájdalomként, Jézus Krisztussal is van. Jézus személye, ha él mi szívünkben, ugyanúgy szembesülünk az emberi megvetéssel és a többiekkel, de tudjuk, hogy ki van az út végén. Tudjuk, hogy ki várjánk. Tudjuk, hogy ő vele értelmes a kezdet. És értelmes és boldog a vég ezen a földön. Mert van tovább. Mert megyünk innen, ő hozzá. Ezért, szeretett testvéreim, nézzük csak meg Isten igényének ezt az első gondolatát. Kezdetben volt az Ige. Hogy félreértjük? Mi magunkban úgy tudatosítjuk, kezdetben nem volt semmi. Aztán, hogy milyen módon, lettek a dolgok, és alakult meg a világegyetem, arra mindenféle magyarázatot talál az ember. De az íge azt mondja, kezdetben volt az íge. A kezdet a küszöbb. És sajnos mi csak a küszöbbig jutunk el. A kezdet előtti időszakot nem akarjuk figyelembe venni, a kezdet küszöbéről nem akarunk egy picikét bentebb menni, pedig ott van Jézus. Igen, a teremtés hajnalán. Volt az ige, volt az ige, mert minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Jézus tegnap és ma, és mindörökké, Ugyanaz. És hogyha, kedves testvéreim, mi nem veszük figyelembe, hogy a küszöbön túl ott van Jézus, akkor nagyon fájdalmas lesz a földi útunk. Akkor elkezdjük mondani azt, amit szoktunk. Isten tisztelet előtt, meg Isten tisztelet után. Meg amikor kezet fogunk az utcán, vagy találkozunk a közértben, vagy utazunk a villamoson, azt mondjuk, nagyon sok bizonytalanság vesz körül bennünket. Hogy aggasztóak a napi hírek. Hogy még az Isten sem tekint le Mirejánk, mert szélviharokat küld Európára, Magyarországra, Budapestre. Aztán hozzátesszük, hogy mi megúsztuk? negyven ember meghalt, bennünket nem talált. És amikor szembesülünk ezekkel a napi hírekkel, átéljük a fájdalmát, nem csak a testünkben, hanem a lelkünkben is. Hatalmas viharok dúlnak a lelkünkben, szeretett testvéreim. Lehet, hogy nem valljuk be, lehet, hogy Elkendőzzük a dolgot, de a viharok ott vannak. Nem csak a tetőket emelgeti, hanem a szívünk pitvarait is borzolja ez a hatalmas lelki vihar. Aztán Jézus nélkül elmondjuk, hogy ebben a világban a napi hírek során háborúk vannak, erőszakról hallunk és szegénységről. És aztán hozzáteszük, hogy mindig is így volt. Kezdetben. Ha történelem kerekét vissza-vissza forgatjuk, bizony rossz a tapasztalatunk a múltat illetően. És felsóhajt a szívünk, mikor lesz más, mikor lesz jobb a mi világunk, mikor indulnak már el jobb irányba a dolgok. Új kezdetre várunk. De vajon velünk nincs baj, testvéreim? A gondolkozásunkkal? A szemlélődésünkkel? Van bizony, és most ismétlünk: Az a baj, hogy csak a kezdetig megyünk vissza. Ott megállunk. Ott kellene lépni egy nagyot, egy merészet, megnézni azt, hogy mi történt a kezdet előtt? Hogy ott volt Jézus. Hogy ennek a világnak egyetlen rezdülése sem történt az Úr Jézus Krisztus nélkül. Ott volt az Ige. Jézus Krisztus az Ige. Létezésének nincs kezdete. Öröktől fogva van, és örökké való Úr. Ugyanakkor. Immanuel, velünk az Isten. Ő benne, velünk az Isten. Vigyázz rejánk, velünk van minden napon, a világ végezetéig. Így, kedves testvéreim, az íge első gondolatát, azzal zárhatjuk le, hogy ő rejel. mint teljesen biztos és mozdíthatatlan alapra felépíthetjük az életünket, a földit és a mennyeit. Ő mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Nézzük az Ige második gondolatát. Így van leírva János evangéliumában, és az Ige Istennél volt. Annyira sokat tudunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a földi útjáról, hogy még arra is van időnk, hogy kiszínezzük. Talán Elkeserítőnek mondhatnánk, amikor a születések körülményeit olyan idillivé magasztaljuk. Áradozunk a betlehemi jászol bölcsőről, és megpróbáljuk valami gyönyörű képekben visszadni, akár a gyülekezetnek, akár egymás közötti beszélgetéseinkben. Pedig az a születés volt A leggyalázatosabb születés piszkos állatok között, bűzös istállóban született meg Isten egyszülött fia erre a földre. És végig kísérjük őt, a csodáit, gyógyításait figyelembe véve, amint halottakat támasztott fel, amint predikálta az Isten országának az evangéliumát, és látjuk a kereszten. Látjuk szenvedése, történetét. Tényleg megrendítő az Úr Jézus Krisztusnak a földi útja. De mennyit tudunk mi? Az ő mennyei szolgálatáról. Ez a kérdésünk. És az ige Istennél volt. Többet kellene tudnunk. Sokkal többet. Jobban oda kellene figyelnünk, az Úr Jézus mennyei szolgálatára, mint az ő földi küldetésére. Mert ott oldódik meg életünknek minden gondja, fájdalma és keserűsége. Ott kél reménység a szívünkben, hogy ő kezdettől fogva a menny királya, és most is a mennyben vár Mirejánk. Ne homályosítsa el! az ő testélétele, földi szolgálata, az ő mennyei eredetét, és mennyei küldetését, mert ő a mennyben igenis fáradozik értünk, helyet készít nekünk. János evangéliumában olvassuk, hogy éppen azzal vigasztalja a tanítványait, hogy nekem szükséges elmennem, azért, hogy helyet készítsek nektek. Vajon Megelégítené-e? Ami szívünket az, ha Jézus Krisztus a földön marad, és országról országra jár, talán eljön Európába, esetleg Budapestre, Magyarországra is, némelyeket meggyógyít, másokkal találkozik, de annyi volna az ő szolgálatának az értelme és vége, hogy Jézus Krisztus az alfa hogy Jézus Krisztus a kezdet. És nem ő a vég, hanem a halál. És nincs hely a mennyben, és ezen a földön, ami pályánkat befejezzük, nem volna érdemes élni, megszületni, kínlódni, mert ez a föld és a földi élet Jézus Krisztus nélkül. Tudom, hogy ti sem szeretitek ezt a szót, katolikus testvéreink hozták be, a gyülekezeti közösségekbe, és igaz, Jézus Krisztus nélkül ez a föld, a síralom völgye, a nyomorúságnak a helye. Mi az, ami igazán értéket ad itt nekünk ezen a földön, ha úgyis várjánk a halál. Semmit nem mondhatunk. De Jézus Krisztussal nem síralomvölgy. Jézus Krisztussal értelmes szolgálat. Jézus Krisztus szeretetével mi a menny hírnökei lehetünk. Mi elmondhatjuk mindenkinek, hogy mi innen hazamegyünk. Az első keresztényeknek a szívét az a forró vágy töltötte meg, hogy azért érdemes élni, mert hogyha hétfőn én találkozom valakivel, Elmondom neki, hogy várj ráda menj. Hogy Jézus Krisztus visszajön. Vagy, hogy Jézus Krisztushoz mégy. És kedden megint találkozom valakivel. Mi pedig megtervezzük a naptárunkba a hétfőt, meg a keddet, meg a többi napot, és beírunk felesleges dolgokat, szükségtelen tevékenységeket. Megtervezzük a pihenéseinket, robot munkáinkat, de vajon eltölti a szívünket az a boldog vágy, hogy de jó lenne ezzel az én testvéremmel, ismerősömmel, akivel találkozom, együtt lenni a mennyben. Mert hogyha egy ilyen vágy volna bennünk, akkor felveszük a vállunkra a terhet. Akkor mi meg tudjuk harcolni a hitnek a harcát akkor örömmel megyünk be a munkahelyünkre, mert Jézus jön velünk. Örömmel jövünk haza a családunkba, mert Jézus jön velünk. Örömmel vállaljuk esetlegesen némelyeknek a megvetését is, mert Jézus Krisztus tudtunk hogy van olyan ember, akinek a szemében az ő neve botrány. Akinek hiába beszélünk Jézusról, haragszik, dühöngérte, és szinte képes lenne ölni is azért, hogy mit beszél itt bárki is Jézus Krisztusról. Az első keresztényeket úgy félendítették meg, hogy többet Jézus nevében össze nem gyülekezhetnek, aki Jézus Krisztusnak a nevét egyetlen egyszer kiejti, és rábizonyítják, ki fogják végezni. Sőt, amikor egy-egy mágia halál készült, volt olyan mártír, akinek azt mondták, hogy tagad meg Jézus Krisztus nevét, és köbd le a keresztet, és akkor nem csak megkegyelmezünk, hanem gazdaggá teszünk. És a mártírból mártír lett, Meghalt Jézusért, és azért van szabótelepen, gyülekezet. Ez a kereszténység csodája, hogy a mártírok vére magvetés lett, mert a mennyeiékre néztek. Nem arra, ami itt ezen a földön történik, hogy könnyebb, kényelmesebb, komfortosabb, egyszerűbb legyen az életünk, hanem várva várták Isten fiát. És ő szolgál. Szolgál az Úr, a mennyben helyet készít nekünk, és aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A mai bizonyság tételt az ígének a harmadik gondolatával fejezzük be, és Isten volt az ige, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt és Isten volt az íge. Isten volt az íge. Megelégedne ez a világ, hogyha a keresztjének belenyugodnának, Jézus Krisztus egy kiváló ember, nagy proféta. Egy picikét ember feletti is befér esetlegesen a pogány istenségek világába, szobrot neki, és lehet hajlongani előtte. A nagy tanítókkal versenyben van sőt, az első hely illeti meg, de nem Isten. Ezzel szemben, kedves testvéreim, egy időszakában a világnak emberek haltak meg azért, amikor Isten igényéből egészen világosan kiderül, hogy Jézus Krisztus nem hasonló Istenhez, az Atyához, hanem vele egy. Ugye, hogy szinte semmiség a különbség, de mégis nagyon nagy. Mert egészen más valakire hasonlítani, vagy valakivel egyé lenni. És Jézus Krisztus egy az atyával. János evangéliumában olvassuk, szintén közel a mostani Ige szakaszhoz, hogy ő, tudnilik Jézus, az egyszülött Isten. És onnan is teljesen bizonyosak lehetünk, hogy egy az akaratuk. Micsoda küzdelem, micsoda lelki harc volt ott a kereszt útján, Amikor az Úr így felel az atyának, mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És meglett az atya akarata, és pontosan ez volt a magával harcot vívó Jézus Krisztus akarata is. Egy az akaratuk. És ezt a lehetőséget felkínálja az Úr. Az embereknek, hogyha közületek ketten, egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Kedves testvéreim, az emberi életnek a legnagyobb lehetőségét ajándékképpen kínálja nekünk Jézus Krisztus, és az emberek nem veszik figyelembe. Azt is mondhatom, hogy 6 milliárd ember közül, akik ma élünk, nem tudom, hogy van-e kettő, akik mindenben egy akaraton volnának. Lehetnek testvérek, lehetnek házastársak, és lehetnek iskolatársak, lehetnek ikertestvérek. És ki tudja, miféle emberi kapcsolatot keressünk még, lehet anya és gyermeke, apa és gyermeke, Bármilyen emberi kapcsolatot vizsgálunk, a harc, a feszültség, a gyűlölködés, a verseny határozza meg az emberi együttélést a legszorosabb szeretett kapcsolatokban is, véleménykülönbség. És mi azt gondoljuk, hogy ettől megy előrébb a világ, hogy én másképpen gondolom, mint az a másik ember, vagy ő másképpen gondolja, mint én. Ebből majd kijön valami jó, összevetjük, és meglátjuk, hogy melyikünknek lesz igaza, és nem lesz igaza egyikünknek sem, de előkerül a fegyver, előkerül a fenyegetés, előkerül a megvetés, a harag, a gyűlölet, pedig ketten lehetnénk egy akaraton. Ahogyan az atya és a fiú. Küzdelem ez, de mögötte ott van az Úrban való öröm, az örökös öröm. Vajon mennyit értünk meg ebből a lehetőségből? Én most elmondtam először magamnak, kedves testvéreim, elmondtam nektek is. Én se értem. Én is hazamegyek a szeretteim közé, és ahogyan én szeretném. Ahogyan én találtam ki, ahogyan nekem kényelmes, ahogyan nekem fontos, azt próbálom végrehajtani. Lehet, hogy finoman, lehet, hogy csak hallgatással, lehet, hogy kedves szóval, lehet, hogy sokszori ismétléssel. Én se értem. Bár adja az Úr, hogy ti jobban értenétek. Ketten, egy akaraton, és akkor áldások özenek. A szívünkre, a karjainkba, akkor fájdalom helyett mosoly, fereség helyett győzelem, bánat helyett igazi békesség lett a szívünkben. Azért, mivel én azt mondtam magamról, hogy én se értem, nem lehetetlen, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Amen. Válaszoljunk az ígére, énekelve a 395. dicséret első versét. Uram Jézus Krisztus boldoggált ez bennünket az, hogy te kezdettől fogva, ott voltál az atyánál, rejár nézve, teremtettek mindenek. Ezért van reménységünk, hogy a te hatalmas, drága bennünket szerető szívedben számunkra is van egy picike szoba, egy hely, ahol megcsendesedhetünk, megnyugodhatunk, békére találhatunk ahol a te örömödből részesedhetünk, ahol a te szent lelked gazdagságából meríthetünk, hogy veled a te áldásaiddal megrakottan újra elinduljunk küzdelmeinkbe, vinni a jó hírt, az evangéliumot, emelni azokat a testvéreinket, akiket mellénkattál, és csodálatos módon megtapasztalni azt, hogy vannak idők, amikor sokszorozottan ők emelnek bennünket, ők segítenek nagy mélységeinkben, megfáradásainkban, lelki és testi küzdelmeinkben, bizonytalanságainkban, kishitűségünkben. Oly csodálatos, hogy Te egymásra is biztál bennünket, és mégis ott vagy mellettünk oltalmazó szereteteddel, vidámító igéddel, bátorító szavaddal, jó veled lenni, téged szeretné, jó hozzátartozni. tartozni. Köszönjük, hogy még ezt ami sok minden harccal megrakott földi útunkat is értelmessé, hasznossá, sőt, lelkileg gazdagítóvá tudod tenni, mert van hatalmad rá. Áld meg imádkozó népedet, ami gyülekezetünket élő lelkednek örömével, csöndjével, Hadd, hogy békességünk lehessen Te benned. Jöjj és adj gyógyulást beteg testvéreinknek. Adj bátorságot azoknak a testvéreknek, akik életútjuk végére értek és szembenéznek földülét végével. Hadd, hogy túl tudjanak látni azon a végen, amelyik valóságos itt ezen a földön, és meg tudják érteni, hogy az Ó megállja a vége is. Te vagy mindeneknek, hogy új kezdetnek részeseivé tegyed a benned hívőket, téged követőket, téged szeretőket. Áldásod kísérje, a te népedet mindenütt hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt hét során szomorú szívvel álltunk meg Tóth Vincéné, kedves testvérünk Ravatalánál. Gyermekei, testvérei, közeli és távolai, távoli rokonai gyászolják őt. A 422. énekünket énekeljük az első versével, hadd menjek Istenem mindig feléd, és szólaljanak meg a harangok is, addig foglaljuk el helyünket. Urunk Jézus Krisztus sokszor megfárad a mi lelkünk, amikor vívjük életharcainkat, különösen is amikor szembesülünk a halállal elmúlással, és a gyásznak a fájdalma megérinte a szívünket. Kérünk, hogy vedetek kegyelmetbe oltalmadva azokat, akiket az elmúlt héten ilyen formában meglátogattál, és közülök 55 évesen szerettüket elszólítottad. Köszönjük, hogy az ő betegségeit is hordoztad, az ő fájdalmában is te részesedtél. Te odahajoltál hozzá, amikor olyan nehéz volt már hallani az emberi szót. Áldott légy, hogy mindannyian ott lehetünk a te oltalmadban. Ezért is kérünk, hogy vedd körül szeretteit, bátorítsd őket, Elmúlás és halál ellen, te magaddal, aki örökre élsz, aki várod a te népedet, mennyei dicsőséges országodba, s légy segítségül nekünk is, akik szintén másféleképpen már megmegéltük a gyásznak a fájdalmát, erősítse hitünkben, erősíts abban, hogy egyszer és nálad lehetünk. Amen. Fennállva együtt mondjuk az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókebb adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg. Úgy ragyogjon hati világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen.